0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano. Me da mucho gusto y de verdad muchísimo gusto estar hoy en la en alineación la titular con mi querida Pau López. Pau, te extrañaba mucho. ¿Cómo estás?
1: Ay, bien, Diego. Resucitamos del...
0: ¿De quién sabe dónde? Pero ya vinimos, ¿ya ves? <risa> ya se nos había. ¿Cómo estás? Bien, bien. Este, contento de estar contigo y además contento porque hoy eh, tenemos a un personaje que conoce las entrañas del fútbol mexicano, que conoce lo que es eh, justamente, pues, verdaderamente el campo de, del llano, el llano mexicano, lo que es trabajar con futbolistas jóvenes, descubrir jóvenes, eh, y me da muchísimo gusto tenerlo. Es nada más y nada menos que Ángel... El Coca González, eh, uno de los visores más reconocidos en la historia del fútbol mexicano. Profe, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido a Historias del Llano.
2: Gracias, un saludo a todos, un saludo a Pau, a todo tu auditorio. Pues aquí estamos para listos para empezar nuestras este, historietas.
0: Ah, de lujo, profe. <risa> Pau, yo quisiera, bueno, justo fuera del aire este, nos estabas platicando cómo te visorearon a ti y justo dijimos, no, esto lo tiene que contar. ¿Cómo estuvo, ¿Cómo estuvo eso?
1: Pues, básicamente, bueno, fue, fue raro, fue raro, supongo, este, porque justo yo lo que les contaba era que mi, mi mamá, como siempre trabajó, nunca podía ir a ver mis partidos porque eran entre, eh, entre semana, pero cupo la casualidad de que un partido fue en sábado. Entonces fue el único que pudo ir, y ya llegó, se sentó a ver el, el partido, es más, se sentó en la porra rival porque... Porque estaba pues, una de, de, de sus amigas no este, y no tenía ni idea. Y yo estaba así como, mamá, estás en la pura la, la rival, ¿no? Este, pero bueno, se dio que fue un gran partido. Yo, yo paré un penal y resulta que el entrenador del otro equipo, era el Flippi, era un visor de Lobos Guap. Entonces ya, llegó con mi mamá, que mi mamá no tenía ni idea de qué estaba haciendo un poco en el partido, y le dijo, señora queremos que su hija eh, venga a entrenar a las pruebas básicas de Lobos Wap. literal mi, o sea, mi mamá estaba muy sacada de, de, de onda, y pues yo cuando escuché que le dijo eso, fue como de mamá, a ver, deja que el, que el señor te diga todo, ¿no? Y pues vamos a donde diga, y, y pues ya está, porque estas cosas no pasan muy seguido, ¿no? Y en ese día justo nos llevaron a mí y a tres amigos más. Entonces, este, pues ya, fue básicamente así, ¿no? Eh, nos historiaron en un torneo de la escuela, tal cual.
0: Okay. ¿Cómo ve, profe?
2: ¿Esto es común? Claro, sí, pues es muy, este, tengo, es muy, este, muy común que, que algún visor en algún partido, es más, a veces hasta dirigiendo su, su propio equipo y eso, porque a veces también los visores, pues ya fuimos entrenador y yo tengo mi título como director técnico, es más, pues, en el llano yo creo que pues soy uno de los entrenadores que más títulos ganó a nivel de selecciones ¿no? del distrito. Eh, fui a algunos torneos internacionales como director técnico, o sea, eso se da común. Y en el llano, mira, el, el llano lo más este, lo más este, ella ya la vieron pues, en un campo de pasto y todo. Yo creo que ya ya era en la escuela, yo creo que, fue en el estadio, ¿dónde fue Pau?
1: Ese, no, fue en, en un club, en un, en un club deportivo, en Puebla, ¿Qué? que se llama no, el España. Pero, Ay. lo que justo... Pero, al final, lo que te dice del trabajo de los que visorean, o sea, al final es un trabajo de mucho tiempo, o sea, porque mi mamá estaba como como estaba en la porra del rival, escuchó la charla técnica del entrenador, que justo era el, el, el visor, ¿no? Al
2: contrario, sí.
1: Y justo lo que él decía era como de, aunque vean que la portera es niña, tírenle durísimo, porque literal, o sea, la llevamos viendo todo el torneo y es la mejor portera de, de todas, o sea, Eso. de todos, pues. Entonces, o sea, como que no, o sea... Que no lo saque de onda que, que, por ser niña, no, o sea, no, al contrario, o sea, jueguenle como si fuera cualquiera,
2: ¿no? Claro, no, y las mujeres así son, eh. No tienen tanto respeto entre ustedes, se entran con todo. Es lo es lo, es lo más bonito de las mujeres que estas no, no lloran tanto como los hombres. Eso está muy visto. Oiga,
0: profe, pues, eh, a ver, para que la gente sepa un poco eh, su carrera. Usted nada más y nada menos se hizo DT a los 17 años, ¿no? De varios equipos amateur. Y más adelante, por ejemplo, eh, usted fue el que detectó como visor... Les estoy hablando de jugadores como Cuauhtémoc Blanco, el Chucky Lozano, Edson Álvarez, Diego Laines, Rodolfo Pizarro, Héctor Herrera, y la lista es muy larga. Son cracks eh, de la selección mexicana. Bueno, creo que todo el mundo los conoce. Pero a mí me gustaría mucho que nos contara tal vez... ¿Cómo fue, por ejemplo, eh, descubrir en su momento a Cuauhtémoc Blanco? Que nos contara cómo lo vio, dónde lo vio, qué pasaba en ese momento, qué le dijo. Creo que eso este, sería, sería muy enriquecedor para el podcast.
2: Mira, lo de Cuauhtémoc Blanco se da... Se da mira, Antes se, había eliminatorias de las antes delegaciones, hoy alcaldías. Okay. Las 16 delegaciones se eliminaban para sacar el representante de los cadetes de la 17 que era el, es el nacional Benito Juárez entonces todos todo, entonces aquí las eliminaban las delegaciones, yo trabajaba en la delegación Gustavo Madero y Cuauhtémoc Blanco vivía en Tlatilco que pertenece a la delegación Azcapotzalco porque ahí dicen que él es de Tepito y no es cierto, que no es de Tepito él es de Tlatilco eh, porque él hubiera jugado entonces por Cuauhtémoc y no por Azcapotzalco Claro. Entonces dice, este, entonces ahí inicia el torneo, y la verdad, de este eh, Gambus era un poderío futbolístico, y escaposal, y, y, y pues era de hueva ir a verlo, ir a jugar contra <risas> ellos. Y esa vez mandé a mi auxiliar al partido y se fueron, Juan ahí en el Reynosa, hacía grandes rasgos, y ya pasó el tiempo y los veo ahí en la puerta de los Galeana del Campo Cuatro. Y nos acercamos y ya les grité. ¿Cómo quedamos? No, pues perdimos cuatro, tres o cuatro, dos, algo así. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues si supuestamente nuestro equipo es un tipo selección de toda la delegación. Sí, dice, es como un jorobadito que nos metió tres goles. Yo, ¿cómo? Sí. Yo, ¿qué juega muy bien? Y pues como eso, y como decirlo, lo, lo, lo mismo, ¿no? Siempre le echan la culpa a los jugadores, los entrenadores o a las jugadoras. Porque el técnico casi nunca se equivoca. Siempre no, la regó la portera o, o una central, metió un autogol o, o no jugaron bien. Lo que tú quieras. Pero miren, eso les decía Pancho Hernández. Reconozcan que también los centros los se equivocan y se equivocan mucho. Entonces, vamos más hay que reconocer que equivocó uno su equipo y listo. Entonces, ya pasó. Le dije bueno, pues está raro. Está, está bien. Le digo, a ver qué pasa. En la siguiente semana... Voy el lunes a la asociación porque yo era el entrenador de la selección del distrito. Okay. Y le digo al, al presidente, oye, préstame la cédula de la delegación Azcapotzalco. me la presa y veo Cuauhtémoc Blanco cuatro goles. Y dije, caray, pues no, no es churro, no, tres una semana y cuatro la otra semana, son siete. dos de, de domingo a domingo dices, como que está.
0: Claro. claro
2: Entonces, el siguiente domingo jugaba... Delegación Azcapotzalco contra la delegación Pautemo, y ahí te voy, igual en las canchas de tierra, porque ahí es donde se hacen los muy buenos jugadores de antes, de antaño, y los los visores ahí tragamos tierra y todo, No, no no nada más es de pastito de ahora, y que el visor va, pero si te ponen una cancha, le ponen una cancha de pasto, no, yo todavía a mi edad me meto por allá en Celaya, donde me llevan, a campos de tierra, que ya más. luego digo, pues ya que ensuciar mi pantalón, mis zapatos, <risa> ya, ya ni modo, ¿no? Entonces, cuando tengo blanco, llego ahí al, a los que están afuera de la delegación, sí, antes de, ahora están empastados, tienen sintético, pero antes eran de ir ante tierra. Ya veo el equipo, y luego, luego veo que el 10, sabe ahí el 10, luego, luego un tipo pues bien formado, fuerte, potente, sí, un poquito jorobado, no tanto como dice, ¿no? Pero sí, y lo veo, inicia el, tor- el partido, y pum, a los minuto y medio, el primero metió, ganaron 11-0, metió 7 ese día, y dije, no, este es de otro, es de otro nivel, la verdad, le gustaba divertirse, descarado, eh, creativo, eh. no, no, la verdad, es difícil volver a ver jugadores como el Alombóreo Hugo Sánchez en su momento, que también lo conocimos. Eh, hoy el Chucky, Héctor Herrera, Héctor Herrera, por ahí. Pero Cuauhtemo Blanco fue muy especial. Se dio, pasó todo el torneo. Ah, bueno, ya me acerqué a él. Y para variar pues sus hermanas, sus tías, son como cinco, este. Y ya me paré y lo llamé y luego ya sabes ¡eh viejo ratero! ya se quiere llevar a mi sobrino que ya sabes <risa> y dije no pues y ya dije bueno está bien total que eh, le digo oye este, te voy a llevar a la a selección de del distrito ahora que que cagamos dice no no dice si nos vamos a ir a representar al digo no ustedes no van a ir digo yo voy a yo dirijo GAM y este ya le ganamos la otra semana le digo sí pero en la final no vas a ganar total que pasó el tiempo y nos enfrentamos en la final otra vez, en la isla en, en la ciudad deportiva, en la cancha 2 de ahí de la puerta 5 la final de Parcel del el para al DF en el nacional en Tapachó Chiapas las okay. y ya llegamos y pues nada más les metimos 6-3, no olvídate estaba, <risa> pero no, 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 pinche viejo cuando me <risa> acerqué a él, lo abracé y me dio la mano, ya sabes, bravo pues, bravo, enojado Ay, le dije, te voy a dar para tus pasajes para que te presentes a la selección del distrito claro. le di no fue, ni martes ni jueves entonces yo, le dije, yo entrenaba yo dirigía al Galicia de la Liga Española y le digo a mi al, al que andaba conmigo, sabes que tenía un taxi le digo, sabes que vamos a buscarlo a pero no sabemos, no, le digo, mira, nos metemos a Tlatilco, y ahí cualquiera nos va a decir dónde vive Pautemo. Ya nos metimos y ya llegamos ahí hasta a la unidad, ya preguntamos dónde vive Pautemo, un niñito, ahí arriba, ahí, total que ya le tocamos y pues ahí la, la, este, oigo una voz, ¿quién es? Ya le digo, pues soy el propio Coca. ¿qué quiere la mamá no la Madonna? porque así le puse de apodo a la Madonna no ves no que se pinta, anda de uñas arregladas, se pone, se pone el pelo acá, se dice, ya, ¿sabe? se siente un forro de vieja la señora entonces este, entonces ya pasó y ya, y dice deja de darme una manita de gato, pero invíteme algo porque ando medio crudita ya le traete unas cervecitas ya. y ahí nos tomamos una cerveza con la señora y ya platicamos Dice, no, yo no quiero ir a ese pinche equipo. Dice, ya lo, lo, lo llevéme a la posición de defensa central, fíjate. No, digo, no señora. Que... Digo, pero yo lo llevo y lo voy a poner bien. digo Es más, le digo, pues, déjemelo. Yo le prometo que su hijo lo va, la va a sacar de jodida. Y se rió. Dice, le digo, ¿en serio? Le digo, a ver, digo, nunca he visto. Ya había yo llevado a Peláez, ya había llevado a Hermosillo, Rodón, el y muchos jugadores, ¿no? Y, nadie y digo pero eres el más completo pa. la verdad, la verdad y yo creo que tú como portera tienes que ser inspirarte diario eh, jugar motivada, jugar al 100% divertirte hasta donde tú no tengas que volar, vuela hija no pasa nada bueno, entonces el cuau ya total que pase que, y qué crees que, 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 que no, no se presentó todo, bueno ya lo encontramos ya me dieron los papeles y ya todo entonces le dije, aquí está señor, señor 52 para que vaya a entrenar. No fue el martes, y fue hasta el jueves. Y era el clásico de Fuerzas Básicas. Estaba el América Gump, porque llama éramos América Gump contra América Cuapa. Okay. Y ahí jugaba Rodrigo Lara, sus ah, compadres okay. del alma, Villa, Terrazas, Víctor Salas, todo un elenco de gangsters que andaban ahí. <risa> y jugamos en los Galeán, en el campo cuatro, ¿cómo crees que quedamos? 3-1, no. tres, tres goles de Cuauhtémoc Blanco. Claro. Lo, le dieron, yo creo que más patadas, que no, no olvídate, Tú sabes, son especialistas, eran especialistas, los cuatro, ¿eh? Sí, sí. Estoy hablando de cuatro guerreros. ¿qué? Entonces, ahí fue la historia. Ya nos fuimos al Nacional, fuimos campeones nacionales, él fue campeón de goleo, en aquel tiempo jugó por por, por este son de la misma edad jugó por por Sinaloa y fuimos campeones ganándole la final a a Chiapas me hizo enojar porque en una jugada que íbamos ganando creo como 7-0 llega y y como el portero lo agarró en la salida llega y pone el balón en 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 la línea de meta centro de la portería hija y se agacha y con la cabeza lo mete, fíjate nada más, la humillación. Y, yo me, yo, y yo me molesto, y el capitán le dice, no lo hagas, no te burles de los contrarios, se hicieron de palabras, total que le digo, ¿sabes qué?, a mi auxiliar, le digo, ¿sabes qué?, regrésalo, llévalo a la central y dale para su pasaje y, y ponlo, a... y ya cuando salió, cualquiera iba llorando, caro. no, dijo, no, no me regrese, ya sabes, Yes. le di, pero le llamo yo a mi auxiliar le digo, ven cabrón le digo, no lo vais a dejar ir, nada más ponlo ahí te- ponmelo al teléfono no, con un <risa> ya me habló de la central oye, aquí te- quiere hablar el-, el torombolo contigo así le decíamos al torombolo nadie se de pelotita así que tenía y ya me dice, no, perdón, bigotes ya no lo vuelvo a hacer yo digo, ya tráitelo, regrésalo y ahí viene <risa> pero esa fue una y ahí mismo dentro de esa, hombre te voy a decir de, espalda de él, ¿eh? jugamos contra Querétaro, la semifinal. Ok. Y lo castigué. Yo también muy rígido, muy acano. Perdíamos 2-0, caro. Primer tiempo, caro. Y se paró a la mesa. Bigotes, Bigotes, bigotes métame yo, yo, le gano el partido. Le dije, sí, sí, ya caliente, entró el segundo tiempo y ganamos 3-2, caro, Tres goles de él. No. La verdad mira hija, así deben jugar ustedes con una seguridad pero ah, claro. seguridad, porque cuando juegas insegura, te salen todos los defectos
1: sí, entonces ahí fue ahí,
2: ahí donde yo dije este es de otros niveles este sí. es de otros niveles la verdad y ahí reg- regresamos campeones y ya llegó acá con Panchito Hernández en América jugó unos días en la Liga Española con el Galicia porque el, por el registro los registros en tercera división en enero y cuando lleva 24 goles en 12 partidos en tercera división lo ve el zurdo López en un partido Necaxa, América Quincuapa y el zurdo se, lo, lo cita porque le habían hablado de él y ganó, y ganó el América 7-1 en la tercera división al Necaxa acérrimos rivales, sabes los hermanos más ¿Qué? chicos, y les metió cuatro Cuauhtémoc, y ahí dijo el zurdo, ese jugador el lunes lo quiero acá, en el, en el primer equipo, jamás volvió, iba a cumplir 19 años, jamás volvió a bajar.
1: Ah, no, claro, 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 pero quizá, bueno, quizá, digo, por, por mera cercanía, yo le quiero preguntar por el elenco de gangsters de Pachuca, Cómo fue lo de, o sea, cómo cómo fue encontrar al Chuque, al Pizarro, a Herrera y justo lo que nos mencionó al principio que quería como que dejar muy en claro.
2: Ah, mira, lo del, lo del Chucky, o sea, no fue de la siguiente manera: nosotros teníamos un equipo pilotito que era una categoría chiquita, dos mil, eh, 95 categoría 95, y ese equipo lo tenía Cesario Acosta, que es un sí. visor de de Pachuca, Ajá, sí. íntimo amigo mío. Y, me, y él tenía el equipo piloto y me dice, oye, Coca este, consígueme la unidad porque vamos para jugar un partido, viene un equipo de México y me dice mi cuate que trae un juego muy interesante le digo, sí, claro, como que no le digo, yo me voy al estadio y en caso de que sí sea lo que dices, me hablas, ¿no? pues del estadio al, a la unidad municipal está ahí cinco minutos en carro agarras y entonces de repente recibo la llamada yo estaba en el estadio viendo el entrenamiento y me dice, vente cabrón, hay un chavo, un crack, dice un jugadorazo. Está medio loco, dice, porque corre como loco por todas a veces se sale de la cancha. Le digo, bueno, ahí voy. Y voy a la unidad y lo, y lo, y lo vemos, efectivamente. Lo vi el segundo día, es más, el segundo tiempo hasta lo alargamos. Eh, faltaban como 20 minutos para que le digo, dale otros 10 para que lo vea yo bien. Y dio otros 10 diez, diez, diez minutitos más, media hora, es más, lo no vi jugar. Le digo, ni la piense Cesario habla con los y, ha... y en ese momento yo hablé con el papá, Cesario no me deja mentir, pero el primero que lo vio, el que invitó al equipo ese ahí, es Cesario Acosta.
1: Okay.
2: Y el que autorizaba en ese momento quién se quedaba y quién no, pues era, era yo. Entonces yo le dije, <risa> no lo dejes ir, imagínate que, pues estaba yo loco, ¿no? Sí, sí. Ya lo, le dimos casa club, le dimos tono, escuela y todo. Esa fue la historia. De, eh, lo que pasa que eh, hay gente que dice ¡Ah, oh, si sí, sí, este ni lo vio él, ni lo descubrió él! Y no, las cosas como son. Hija. Porque yo te digo una cosa, de los 150 jugadores que tengo en primera división, yo te voy a decir, oye, pues los cincu- 150 yo los vi directo. No, no es cierto, no es cierto. Muchos, yo tenía... Nosotros, ¿sabes cuántos jugadores veíamos veíamos en Pachuca, hija, por año? ¿Cuántos? 60 mil al año. Wow.
1: Sí, porque wow. o sea, su, su departamento es muy grande. de Teníamos,
2: tenía yo 12 visores y 16 coordinadores nacionales. Wow. Imagínate lo que visorio. Entonces, ¿por qué crees tú que en su momento Pachuca, Pachuca t- tuvo jugadores en todos los equipos? Y si tú ves una primera, hoy hoy en todas las, siempre hay juegos que pasaron por Pachuca. Hoy lo dejaron de hacer, hija, lo han dejado de hacer un poquito porque ya no es como antes. Antes visoreábamos, bueno, ahorita en la pandemia, pues ya nos la podemos sacar todos, ¿no? No se puede visorear, pues claro que no. Pero así fue la historia del Chucky. No, ya lo del Pizarro es otra historia también muy bonita. Porque Pizarro, yo iba, yo era un Benito Juárez en Nayarit. Ok. Lo de Pizarro todos los equipos estaban peleando por el Pizarrito ahí en la cancha, y todo, eran como nueve visores, y, y Tigres, Monterrey, Toluca, América, Pumas, Cruz Azul, eran, y yo estaba en la tribuna viendo cómo mi visor quería ver se acercaba y a pedirle los datos, y yo me estaba en la tribuna, y pues con quién es que me acerqué luego, luego salió alguien que conocía a Pizarro, le oye, ¿me puedes dar el teléfono de su papá? sí me lo dio, y cuando todos estaban ya arreglando a Pizarro, Pizarro ya ya llegaba el lunes a Pachuca a entrar con la 17, con su número, de de su playera, con su nombre y todo. Ya estaba autorizado. Él no llegó a prueba, a nada. Él llegó directamente a la 17.
1: ¿Y qué es exactamente lo que ven? O sea, ¿qué Ah, es lo que te dice este jugador? Es de otra capacidad. O sea, porque ven,
2: justo, ven ven miles de chavos. Y chavos no, pues, sí, yo les atino así diciendo: de Tin, Marín, de Docking, No, mira, la verdad, la verdad, es, a mí se me da mucho. Eh, de, ya, mira, soy yo creo que soy el visor, no es porque sea yo, pero que más jugadores vio sin que nadie los viera. Entre ellos, por ejemplo, a mí me mandan a ver a Hermosillo, yo me la cogí por Peláez cuando iban por un extranjero. Porque soy muy, muy, muy mexicanote, hija. ¿eh? Okay. Ahí me, todo lo que hacen de de tanto extranjero no me gusta. Porque le quitas muchos lugares a los mexicanos. Claro. Eso, entonces, este, mira, yo tengo un presentimiento. Y yo, eh, la, la verdad, a veces, eh, a, y los veo a veces de rojo. A veces estoy platicando contigo y estoy viendo un partido. Y, y veo así volteo y, y no sé por qué tengo esa suerte de que siempre veo casi al mejor. ¿Y sabes qué hago yo? normalmente veo al 4 al 6 al 10 al 9 y luego ya pues ahí te vas a los siete a los ocho que son los que juegan por. pero mira, el jugador hábil y rápido y vistoso lo ve cualquiera okay. pero el talento el jugador que participa si tú quieres muy poco pero que te mete cinco o seis de líneas o que te hace una jugada y no vuelve a aparecer hasta dentro de cuatro o cinco minutos muy pocos lo ven uh-huh. Como el Guti Gutiérrez, por ejemplo. Ok. Que parece, aparecía mucho po- muy poco con Mochi en la selección de Sinaloa. Entonces yo los vi solo, o sea, eh, o sea yo te digo. Pero si otros, otros muchos jugadores que han llegado, los visores los llevaban y todo eso. O sea, todo el área de división que yo tenía en Pachuca era excelente, de excelente nivel, la verdad.
0: Oiga, y la profe, que teníamos
2: en América en su momento. Profe, yo le,
0: ahorita nos ha contado puros casos de éxito, pero... Y los demás, digamos, porque hay un mar de historias ahí que se perdieron, ¿no? De jugadores que que quisieron. A mí me gustaría que nos contara un par de historias que usted le veía muchísimo potencial a tal o cual jugador y al final no se logró. ¿Por qué no se logró? Es decir, un poco quiero ver el otro lado de la moneda, ¿no? Hijo,
2: eso es una tristeza, ¿eh? Te lo digo, ¿sabes cuántos, cuántos fracasos? Yo creo que hay más jugadores de fracaso que de éxito. Ok. Increíblemente. Increíblemente. Y, y en Pachuca pasaron muchísimos. Ve, uno a uno. Aunque tú digas que destacó, por ejemplo, el Juli Peña. Ok. Aunque tú digas selección nacional, no podido ser uno de los mejores. Es un, un caso, que, que, pero de, de tristeza, ¿no? Porque yo lo sé, ¿sabes? Juan Sueños es mi hijo, ese niño, este Pau. ¿Desde cuándo? Profe? Desde <risa> los ocho años de edad. Era mi jugador. Qué duro. Y, y, pero mira, sí, ¿te acuerdas de Andín? Sí, sí claro. cómo no. ¿Cómo lo veías tú? ¿Qué potencial le veías? Yo, yo les, les hago la pregunta a los dos. ¿Qué potencial le venían ustedes a Landín?
1: No, yo de él me acuerdo mucho del gol que metió como de... Como Escorpión. De, bueno, ándale. este Y alguna vez fue a Puebla y sí, o sea, sí tenía muchísimo, muchísimo potencial, la verdad.
0: Era muy fuerte, muy fuerte. Sí, o sea, como nueve. tenía características que no todos los nueves en México tenían.
2: Exactamente. Eh, era un centro delantero de Europa. Bien trabajado era para Europa. ¿Qué se perdió? Su papá lo representó, su papá lo echó a perder. ¿Qué pasó con la momia? Sí, sí. sí, claro. sí, sí. Con no, la s- momia. La sub-17 y... Sí, claro. ¿Y ya. Dime, ahora, ¿tú crees que no son casos? Y te lo pregunto a ti, Pau, porque tú en su momento vas a jugar selecciones. Te hago una pregunta. ¿Cuántos, fuera de la 17, que fue campeón en Perú, con Carlos Vela, que yo lo llevé a Pachuca para que sepas también eso oh, wow. Carlos Vela yo lo está, estuvo registrado en Pachuca Héctor Moreno estuvo registrado en Pachuca Anelca estuvo, Heriberto Beltrán que era el mejor jugador de esa, de esa selección que era un crack, se perdió o sea, hay casos miles de casos de, de jugadores que tenían un potencial a lo mejor que muchos de los que llegaron ahorita es mi caso, pero ¿no? es mi caso.
1: Sí, no. De hecho, justo, o sea, lo, lo, lo curioso, por ejemplo, en el, en el, en el caso del Chucky, el Guti Pizarro, o sea, son justo jugadores que no triunfaron con Selección Sub-17. O sea, si me explico. Y justo gente que en su momento, o sea, tanto la última como la de Giovanni Dos Santos y demás, sí, hay mucha gente que llegó a esas y, y que fue campeón del mundo y que al final se perdió. O sea, ahí es, no sé, es curioso. O es un poquito
2: para México, oh, ¿no? Fíjate que tocaste un punto bien, bien, bien importante, un punto bien importante. Y lo que tú dijiste, mira, los mejores jugadores de México fuera de, ¿no? Ni Hugo Sánchez, porque Hugo Sánchez nunca jugó 17 ni nada jugó, una, jugó una en, en, tu, en tu, un, un Tulón, pero fue la selección amateur. Uh-huh. Pero si te nombro todos los mejores jugadores como... Hermosillo, como Peláez, como Cuauhtémoc, como el Chucky, como Héctor Herrera, como todos esos, no jugaron ninguna categoría chica. Ninguna. Ni Pizarro, ni, ni el nada de ninguno de ellos. Ninguno. Explícate eso.
1: O sea, quizá parece difícil, pero o sea, parece que el éxito de Chavo puede ser hasta contraproducente, ¿no? En el, en el sentido de que quizá pierdas piso y demás. Y que justo, que, o sea, que hay gente que quizás sí estuvo en en inferiores, quizá no con tanta suerte, pero que tuvo que machetearle más porque le costó más, al final, pues, quizá llega, pero no sé, está cañón. Porque sí, sí hay... ¿no?
0: Profe, yo le quiero preguntar para, para ir cerrando. Eh, usted ha visto toda su vida fútbol, eh, prácticamente desde que tiene 17 años. ¿Qué representa el fútbol de llano para usted? Es decir, de ahí salieron sus grandes descubrimientos... ¿Qué significa esa cancha de tierra ese sábado por la mañana, que va a haber hasta partidos, hasta donde sea que haya juegos? ¿Qué significa para usted eh, el fútbol de
2: llano? Bueno, mira, yo creo que, que, el, que el fútbol amateur, que es el fútbol del llano, el que, el que era, el que fue el verdadero fútbol del llano donde era, comías tierra, jugabas en piedra, en lodo, en... Olvídate, olvídate, yo viví en, en la Gabri- Gabriel Hernández, allá, un guapachu bajando Indios Verdes, por ahí tienes tu casa, por ahí estuve yo, de hecho ahí tengo mi casa en la Gabriel. Y ahí, pues yo, mis campos, mi, mi campo de entrenamiento era que yo ponía a los niños de calentamiento a sacar piedras y vidrios <risa> para que pudiéramos entrenar claro. y se vean los polvaderones. Que no, no, llegábamos con la que parecíamos mazapanes, que cuando ibas a bañarte en la noche, porque este, pues, o a veces cuando no había agua, pues una manita de gato, o sea, es, es, es para mí, el el jugador que sufre en el llano es el mejor jugador, y yo creo que es el el jugador mater es el juego que más sufrido, y este, hoy lo han mimado ya más, hoy ya quieren estar en canchas de pasto yo por eso cuando voy a los pueblos que nos ponen unas canchas grandísimas de tierra, digo bueno cuando menos, échenle una pipa de agua para, para no tragar tanta tierra pero pero una vez fui a Celaya a un pueblito, hace poco hace que me traga algunos juegos que ahora van a estar en el América en la 08, en la más chiquita porque el último equipo que voy a dejar ahí, son 12 niños de 08, que ahorita ya lo están llamando y de ahí nos trajimos de, de, de y había un terregal regal que, que, que le dije yo ahí al periodista que me dijo, mira, de, me acuerdo de cuando tenía yo 17 años, 18, contra 71, ya pasaron años, hija, y me acordé, se me, se me salieron las lágrimas porque ese es el, el verdadero fútbol mexicano de, 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 todo, el, de todo el mundo, ¿eh? el amateur y el llano en los Vete Argentina y los le dicen ahí los este predios, en los arrabales ahí es el donde estás el jugador. El sí, claro. Exactamente, hija el potrero, perdón. Entonces, <risa> ese es, ahí es donde estás el jugador, este. Y no,
1: es... profe, pues no, pues muchísimas gracias. O sea, en verdad, así como usted lloró, quizá en ese momento, yo creo que mucha gente que lo escuche hoy, eh va a estar encantado con esta historia, bueno, con estas múltiples historias, que justo que son el llano y que son el fútbol mexicano, ¿no? Entonces, pues nada, yo quisiera darle todas las gracias del mundo, qué padre fue conocerlo, ojalá y lo pudiera conocer en persona, eh, ya que la pandemia nos deje, y, pues nada.
2: Pues allá está la Liz contigo. Ah, sí, la claro. Su- la Liz y la Sumico, ese eran mis jugadores, ¿y te dijeron? <risa> no, no sabía eso, pero les voy ¿No a ¿No te han dicho? Más. No, no sabía eso. Mira qué cabronas. Las dos, Liz, era mi jugador en la Policía Federal. Sí, y la Sumi y, también. Y Sumico también. Nada más imagínate.
1: Agua, ah, wow. mira. ¿Qué, no, qué nombre. Qué padre, profe, qué padre. No, pues ya. Mañana ¿Ahora se que va? va a hacer la botana del entrenamiento.
2: Diles. Yo hoy voy a, Ahora que vaya, Pachuca a ver si me mandas tu teléfono o les dices a ella que me de, o apuntas mi teléfono y me hable y nos hablamos y vamos y platicamos uh, platicamos como unas tres horas eh, tienes que hacer unos diez programas para platicar de jugador en jugador
0: por estas anécdotas la verdad es que a mí el trabajo de visor se me hace uno de los trabajos más cómo decir más nobles del fútbol no porque es literalmente ir por la piedra eh, en busca del pulir el diamante no y eso me parece me parece extraordinario, me gusta mucho y le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros y ya sabe que es su casa de apuntes de rabona
2: Pues aquí nada más te digo una cosa, un, un minutito para y tú vas a estar de acuerdo. Yo le pido a todos los entrenadores y a todos los formadores, yo los entiendo, que ustedes son la base principal del fútbol amateur, del fútbol del llano, pero cuando a un niño, un club, cualquier club, llámese América, Cruz el, el equipo que sea, no quiero dar nombres ya, denle la oportunidad, no sean egoístas, denle la oportunidad que se vaya el niño, que se vaya la niña, sin problema, no va a pasar nada, al contrario, eh, el niño va a estar agradecido toda la vida porque le dio una oportunidad, pero no me quedo con él porque mi equipo no gana si no se va ese niño, o me lo están robando, yo creo que nada más, ojalá y cuando en México, en todos los equipos amateurs y del llano, se les quite el egoísmo, Vamos a tener muchos, muchos jugadores para que que ya no nos traigan tantos extranjeros y que no nos vayan a tener extranjeros para que el fútbol mexicano de mujeres tenga un, un repunte muy importante.
0: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.